0: Men kan ikke tilgi dem som ikke brydde sig om mer enn sin egen ære eller sitt eget velbefinnende. De trodde de var siviliserte. De var tarvelige mennesker. Til helvete med dem, alla sammen. Så hvor
1: edle motiver må vi ha för att de ska være etiske nok, Undrer vi i dagens filosofiske sideblikk midtveis i
2: denne verdibørsen. Der vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, også vil vite hvordan noen våger å si nei til genmodifiserte planter som kan brøfe en overbefolket verden. Men først ska det handle om naturlig behandling, eller
1: er det kanskje en pseudovitenskap?
2: Vi starter i hvert på apoteket.
1: I eget hjørne her, er det alternativ medisin
3: her? Det er
1: Vet du hva som er det du skal ha da?
3: I det hele for meg hadde det vært å få noe som har ekstra stor uttynning. Ekstra stor uttynningsverdi. Så prøver jeg å se på esken her, se hva det står. Det, på esken så står det en bokstav, et fullt av et tall. Her står for eksempel d 6 det vil jeg påstå er en relativt liten utgynning, egentlig. så det synes jeg ikke er så i veldig...
1: denne uka var verdibørsen med Kristin Karlsson, da hun skulle kjøpe homopatisk medicin. Noen ikke gjorde det for helsas skyld.
3: Jeg skal uh, delta i en liten uh, litt eksperiment, en liten demonstrasjon. Først kommer den på, på lørdag, 5. februar. Hvor vi er en eh, vitten gjeng som er litt kritiske til eh, apotekene og støtte til homopatiske medisiner. Ja, for vi er
4: nå
1: på et helt vanlig apotek, Kristin Karlsson. Ja, det er eh, vi. Og her selger de altså homopatisk medicin. Ja. Eh, hva er det godt for, vet du noe om det?
3: <laughs> Vad det er godt for, ja. Det er, De hevder de skal hjelpe mot, de skal ha midler som kan hjelpe mot alt mulig. Så det er veldig spennende å se. Jeg, på, jeg, jeg har hørt at jeg har, jeg har ting bak disken her også, og jeg, jeg lurer på om jeg skal spørre etter noe. Jeg har noe i tankene. For du skal ta veldig mye av det her, du. Jeg tenkte jeg skulle kjøre på med en hel boks, med piller. Er ikke det farlig? Jeg, ja, det vil jo eh, kanskje ifølge noen virker som å ta en overdose. Det er kanskje, det er kanskje selve meningen med det vi skal gjøre. Vi ska være en gjeng personer som alle tar en overdose. Og dette er eh, litt for å kanskje väcka lite uppmärksamhet över och kanske försöka vita få folk att veta vad vi vad egentligen gör då för nämligen att fortälja dem vad det är och att det vad det inte är så
1: för du med att bara hundar
3: detta är stort sett bara sukkepiller
1: det är Kristin Karlsson och de andres skeptikernes homopatiska överdos är nöje planlagt det ska ske dag, lördag klockan 10.20 10-23 er også navnet på den internasjonale kampanjen som startet for ett år siden i England. 10-23, det er avogadros tal, ett viktig tal innen kemi og fysik som kan brukes for å vite at homopatiske midler slett ikke inneholder noen aktive ingredienser, sier aktivistene.
3: Hey, hey, jeg vet ikke om det er et fysielt preparat som jeg likte om Det, det heter uh, så mye som sakkarunopsinaler. Det er 200 C. Tusk.
1: Kristin Karlsson får skitpreparat. Men vad är saccharum officinale C200?
3: Det är egentligen bara väldigt fancy ord på rörsocker. Ehm um, Och siden det där i tilläge är sockerpiller inne i här, så är detta då en en homeopatisk medicin bestående av sockerpiller med socker. Jag vet inte helt hurdan det går an, men uh, det är väldigt väldigt svårt att jag fick ta igen för den här har en väldigt väldigt hög utvining. Hva betyr det for det? Eh, det er et, et av de spesielle prinsippene som kanskje ikke alle er helt klare over da, innenfor homöpati. Eh, på denne her så står det C200. C1 står for romertall 100. Eh, og det man gjør når man fremstiller homöpati er att ta en droppe av virkemidler man skal bruke i pillen og blande det ut i forholdet 1-100. Eh, det man da gör er å Riste det i litt forskjellige himmelretninger og banke den mot ett underlag av for eksempel en lærebok, tror jeg det skal være. Og når man da har fått en 1-100 oppløsning, så gjør man processen om igjen. Man tar en dropp av det, tynner ut i forhold til 1-100, og rister og banker på nytt. Det man har gjort da er å få en 2C-oppløsning, for da har man gjort det to ganger. Ja. Så det man må gjøre for å få en C200-oppressning, er å gjøre dette 200 ganger etter hverandre. Og det sier seg selv at det, lenge før dette, så vil det ikke være noe igen. av det man putter in i bilden. Du er ikke den minste engstelige for hva som vil skje med deg, da, Kristin Karlsson, når du skal ta en overdose med deg? Jeg vill ikke si det, altså. Det vil jo være en, en fin måte å gå på, da, i, i aktivismens navn, men... 6,
5: 5... 4, 3, 2, 1, go!
1: Og sli hørtes det ut da engelske aksjonister tok sin homopatiske overdose i fjor. Alle overledde. <laughs>
5: two, one,
1: Andreas Bjørndal, du er undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedicin og selv homopat MNHL, altså det medlemmer av landsforbundet homopatene. Er du overrasket over at denne masseoverdose med homopatimedisin, ja, det gjorde at alle overlevde.
5: Nej på ingen måte. Det er klart at om man tar en homopatimedisin, så må man først finne en medicin som matcher symptomene for å få en reaksjon. Og for det andre så er jo homopati en veldig sikker behandlingsform. Den stimulerer kroppens egne behedelsesprosesser. Så det er ikke slik at man da får en sånn kemisk reaktion som i vanlig konvensjonell medicin. Så dette her er jeg ikke over
1: så nå, Kristi Karlsson, skal ta en hel pakke med Saccharum officialis C200, så skjer det ingenting?
5: Saccharum officialis er da en medicin som er laget av røresukker. De aller fleste mennesker spiser røresukker i store mengder, og merker ikke da nødvendigvis sterke reasjoner. Barn kan bli sånn litt hyper av sukker, det Men eh, hvis du er en person som er hyperaktiv, så vil stakkaren oppisjonalisk kunne stimulere til en helbredende prosess. Er ikke hun det fra før av, så blir hun heller ikke det av ta det.
1: Kristian Gunnarsen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har markert seg som en sterk motstander av alternativ medisin og homopati.
6: Det er basert på skal vi si, 1700-1800-tallets naturforståelse, og man har ikke modernisert dette, man har ikke tatt inn over seg dette med at det finnes molekyler for eksempel og det er basert på en forestilling om at det er ukommelse i vann. Det er aldrig påvist noe sånt, og det er gode teoretiske grunner til å tro at det ikke er sånn. Dessuten så er det vanskelig å forstå hvorfor ukommelse i vann skulle, skulle virke i sukkerpiller hvor vannet er tørkt ut. men Så det er en rekke sånne undeligheter her, som man ikke behøver å være naturvinnskapsmann for å stille spørsmålstegn ved. Og jeg synes det mangler også noen av de elementene som som kanske tiltrekker mange til en del andre behandlingsformer, slik som for eksempel ja, religiøs behandling, altså behandling basert på religion for eksempel. Det er i hvert fall et trosaspekt, men, men det er vanskelig å se at homopati skal inneholde noe sånt. Det er pseudovidenskap, altså.
1: Det er ingenting i det, er slagordet til anti-homopatiaksjonen som foregår flere steder i verden denne helga. Homopat Andreas Bjørndal kan forstå skepsisen til medicin basert på
5: sukker då man passerar på forskning och det finns forskning som visar att ompati har effekt. det kan till och med kunna ge biverkningar, men det är väldigt sällan, det är också dokumenterat. Eh så detta här er på något en, en gång med människor som då gör en sån som i bästa fall kan beskrivas som liksom en liten nervös men det som er mer alvorlig er at det jo undergraver både forskning og vitenskap på homopati, og så setter det folk i fare. Du kan risikere at noen får en medisin som setter i gang en reaksjon som ikke de har kompetanse for å evaluere.
1: Homopati krever kompetanse, sier undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin, Andreas Bjørndal. Det betyr ikke at det er farlig å ta en overdose av dette.
5: For mye, det skal mye til. Men du kan ta en feil medisin. Du kan ta en som kan skape en reaksjon, og du kan ta medisinen på feil måte. Men eh, samme med hvilke medisiner du tar, om du tar da eh, skolemedisin, eller om du tar naturmedisinske preparater, så får du ikke reaksjoner på noen få minutter. For å vurdere en eh, reaksjon på homopati, så må man jo ofte da ha en oppfølging etter det sted mellom to til seks ukers tid, og man krever en homopatisk kompetanse for å kunne vurdere det.
1: Men det er altså ikke farlig å ta for mye i homopatisk medicin. Grunnen til at homopati fikk vinn i seilene på 1800-tallet var jo at det ikke var skadelig, sier biologiprofessor Kristian Gunnarsen.
6: Alternativet den gangen var jo ja, årelating særlig, som jo er skadlig, Så sannsynligvis så gikk det bedre med de homopatiske pasientene enn de som blev kalt allopatiske. Ikke fordi de virker, men fordi den andre type behandling som det tilbudt var skadlig.
1: Homopati virker ikke og virket ikke, er Kristian Gundersens oppfatning. Andreas Bjørndal sier at virkningene er dokumentert. Hva slags forskning tenker han på da?
5: Massevis. Det finnes, hvis du søker på både Cochrane og på PubMed og så videre, så finnes det masse forskning. Du har i Norge noe som heter NASCAM, som da er et forskningssenter, Universitetet i Tromsø, som er et av de femste sentrene i verden. Vi hade da nå sist sommer en konferanse det var over 400 forskere som la frem forskning innenfor alternativ medisin og mange innenfor homopati også. Slik at uh, det finns uh, mange som er, kan du se si, aktive mennesker som forsker på dette här sånn.
1: Biologen Christian Gunnarsen er ikke enig i at homopatiens virkning er dokumentert
6: och bevisst. Når det gjelder homopati så har det vært forsket ganske mye på det det Og de, konklusjonen på det, hvis man ser på større samlestudier, såkalt metastudier, er jo det ikke virker. I tillegg så er jo, er jo teoriene bak dette, eh, med, med vår nåværende forståelse av hvordan naturen henger sammen, eh, helt meningsløse. Altså, vi snakker här om, om behandling som, som ville være noe sånn som at hvis du har, er i bakgrus, så kan du ta og helle en flaske visk i atlanterhav og av vannet etterpå. For, mot bakrus, det vil være ikke urealistisk innenfor en homopatisk eh, sammenheng, det er sånne fortynninger vi snakker om, og det er også en idé om at man skal eh, innta et legemiddel som da frembringer de symptomene man har eh, begge deler er vel synes jeg lite liksom, rimelig altså, ganske enkelt, og når man da i tillegg heller ikke finner at det virker når man undersøker det på en ordentlig måte så, så, så synes jeg det er vanskelig å forstå hvorfor man fortsetter med det
1: en to år gammel undersøkelse NIFAB, som er Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling, viste at 50 prosent av befolkningen hadde brukt alternativmedisin det siste året. Kristian Gunnarsen mener at det tallet er alt for høyt.
6: Det er ikke dokumentert at det har skjedd noen økning, og de tallene som er rimelige å bruke er vel at det ligger rundt 10 prosent. man får sånne veldig høye tall, så betyr det at man har inkludert sånne som massasje for eksempel, og det kunne vel jeg ha lyst til å gå til også, det er behagelig. Men jeg vil jo dermed bli tatt til inntekt for alternativ behandling. Uansett, folk oppsøker
1: nå alternativ behandlere. Men vad kan de få hjelp til? Kan homopati for eksempel hjelpe mot alle slags lidelser?
5: Nei, det er selvfølgelig ingenting som kan hjelpe på alle sykdommer. Og da hadde det jo vært uh, ting som hadde blitt slått opp uh, umiddelbart. Uh, Homopatimedisiner virker ved å stimulere kroppens eget immunforsvar. Så jo friskere du er i utgangspunktet, desto raskere vil du bli kvitt plagene dine. Hvis du har alvorlige, kroniske sykdommer, så tar det lenger tid og er mye vanskeligere. Og det er jo opplagt at hvis du mangler en finger og har fått skåret den av, så får du ikke en ny finger. Det er selvfølgelig grenser på hva kroppen er i stand til å gjøre.
1: Homopati virker ved å stimulere kroppens eget immunforsvar, sier homopat og undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin, Andreas Bjørndal. Professor i biologi, Kristian Gunnarsen, tror altså på det, og sier at den alternative medisinen er en «kunnskapsfri zone».
6: Det synes ikke som forbrukerlovgivningen gjelder fullt ut, i hvert fall ikke i praksis. Og så synes man også å lage liksom egne regler for hvordan forskning skal drives i dette feltet, det, det er en del av det. Hvis jeg kan få lov en nærme et eksempel, så er det jo sånn at i Norge så regnes jo homopatpreparater som legemidler. Men det gjør det i Storbritannien, Der er det legemidler på lik linje med det som, som en farmaceutisk industri produserer, med ett unntak. Og det er det at... De, for, de, for den type medicin så behøves det ikke å dokumenteres virkning. Hvorfor de skal slippe å dokumentere virkning, det forstår jeg ikke. Det synes jeg er helt urimelig. Eh, hvis man først skal se på dette som et legemiddel, så må det jo behandles på samme måten som, som andre legemiddeler, videnskapelig baserte legemiddeler.
1: Andreas Bjørndal, vad synes du egentlig om den aksjonen som skal skje om cirka 2 timer, altså klokka 10.23 denne lørdagen?
5: jag syns så här lite närdöte latvis som jag sa på den ena sidan men det värsta är ju att det sender ut signaler att jag bara tar medicin och det kan ju riskera att folk då får en missförståelse av detta här och därmed så är det ju på motet både etiskt oansvarigt och det vittnar ju om en slags mangel på respekt för sjuka människor det är tragiskt och lidlatligt
1: Alternativmedicin favne brett. Nåe baserar seg på det de mener er kunnskap om menneskekroppen, andre vekker inn det åndelige, som for eksempel helerne. Religion og helse er altså tett forbundet og noen ganger så kan det være vanskelig å skille dem fra hverandre. I regresjonsterapeuten mener pasienten vil bli frisk for å huske sine tidligere liv og predikanten mener at Gud kan helbrede.
5: Han tog mina synder. Han tog mina synder och han tog mina sjukdomar. Og tog genom hans sår genom så har jeg läkt dem.
2: Då Jesus kom hem til Peter för att han såg att Värmor hans lå sjuk och hade feber. Han tog henne i hand och då gav febern sig och stod upp och ställde föran.
5: Och jag är i Kristus. Jag är i Kristus. Så helande tillhör mig.
4: Så helande tillhör. Så nu
5: Satan så befaller jag dig. Så dig. Amen. ta dina händer. Att ta Ifrån min, kropp. Ifrån min kropp. Lemna min kropp.
4: Lämnar min kropp. har mött många människor i myr tid. Och flera av dem påstår at de har fått hjälp.
1: Ja, det var snåsam mannen till slut här och han säger selv at hans evne är en nådegåva från Gud. Altså, svenske pinsevenner tror på Herrens selvbredende kraft, noe svigermora til Peter fikk oppleve. Og Asbjørn Dyrendahl, du er religionshistoriker ved NTNU, og med oss fra Studio Trondheim. Hvor tett forbundet er egentlig religion og helse?
7: Hvis vi ser historisk og tverrkulturelt på det, så er det vel ikke noe tvil om at helse har vært et domene som har ligget til religion også, stort sett i kjent historie
1: at noen ganger er det vanskelig det? Altså, hva er religion og hva? Bare helse?
7: Ja, så altså, vi kan jo se i moderne tid, så har vi jo sekularisert en masse domener og flyttet dem ut og gjort vårt beste, men det er klart at det ligger mye forventninger og håp på ting knyttet til kropp og sinn som, som gjør at kanske de eh, nissen fort følger med på lasset.
1: Ja, Jesus var jo healer, men kristendommen handler jo ikke bare om helse og healing, men hos de nyreligiøse så er det kanskje enda tettere forbundet, og så kan man kalle nyreligiøsiteten for en helsereligion?
7: Det kan man jo også hvis man ønsker å få fram akkurat de sidene ved det, men så skal man jo også ta i betraktning at healing i det nyreligiøse, det er et begrep som nok har utgangspunkt i kropp og sinn, men som er blitt mye breiere, og som handler om altså en slags form for sånn total harmoni og selvutviklingstankegang som er knyttet til kropp og sjel og sinn og alle ting. Så sånn det er en kontinuerlig process med å utvikle, utvikle ånd og sjel på, på en god måte, ikke bare å holde kroppen frisk.
1: Men Aspen Dyrndal, du oppdaget denne koblingsfeltet mellom helseregionen på mange måter, gjør du ikke det?
7: Jo da, jeg sitter akkurat og, og koser meg nå med, med to avhandlinger om de kinesiske Qigong-bevegelsene. Altså, det er jo da i utgangspunktet for, for oss som når vi møter det i Vesten, i bevegelser og i folk som står i parkrør harmoniske bevegelser, det ser ut som det er knyttet utelukkende til helse. Og det var et resultat delvis av kinesiske kommunistpartiet og ledende kader der som prøvde å modernisere det og fjerne det religiøse aspektet. Men det funket ikke så veldig godt, for når de da tok det inn, så fulgte magien og de karismatiske lederne og føllerskap og de magiske evnene som man kunne håpe at man kunne få, og helbredelser og alle mulige sånne ting. De, de fulgte med på lass og de fulgte med på en religiøs måte som var vanskelig for dem å bli kvitt, og, og som medførte at de skapte i praksis masse bevegelser av nye religiøse strømninger runt karismatiske kjøgongledere, og vi så jo da hva som skjedde når Falun Gong var en av disse bevegelsene, gikk så langt som til å delvis og forsiktig utfordre kommunistpartiet. Da ble det så slått knallhardt med på, da oppdaget det at selv om de ikke kalte det religion, så fulgte de religiøse dynamikkene med fenomener likevel.
1: Ja, og, og også i, i hinduismens yoga, som jo nå også har blitt, som sånn du sier, bevegelse igjen og, og gymnastikk, så er det jo også religion til bunn, egentlig.
7: Ja, visst. Det ligger, ligger religionen i bunnen for en masse. Altså, yoga er i utgangspunktet et religiøs system som har fysiske øvelser tilknytt ut. Så kan du jo da prøve å fjerne religionen fra yoga, så får vi se hvor og i hvilken grad det faktiskt knytter. Men det hjelper nok å få det ut av den kulturelle konteksten hvor det er selvsagt at de religiøse hører med. Når det kommer til noen som kommer dit med forventning om at det er bare trim, så er det ikke sikkert at religionen følger med på samme måten. Men det kunne vært interessant å ha gjort noen undersøkelser på.
1: Men som sagt, hos de så kan det i hvert fall se ganske opplagt ut at det en viktig del er å, å skaffe de som bruker det her bedre helse om det nå er krystall eller eller gå tilbake til tidligere liv, for det skal også ha en terapeutisk virkning. Så mye av det man gjør er jo for å bli frisk.
7: Det er for å bli frisk, men det er også i den breiere forstanden i det nyreligjøse feltet å, å hiles. Nemlig selvutviklingen og det å overkomme egne hinder og, og bli bedre på alle mulige måter. Du kan snakke om, som en av mine kolleger har gjort, at det er en underliggende sånn sykdomsfriskhetsmetafor som, som delvis er med på å det. Det er alltid noe som kan bli bedre, det er alltid noe som kan perfeksjonere syttlure, før man får virkelig helse, før man er virkelig hilet. Det blir man på en måte aldri.
1: Ja, og vitenskapen har jo ellers vunnet fram på de fleste områder, men altså ikke når det er helsa vår. Han fikk i hele tiden.
7: Ikke hele tiden, det er helt klart, men den har nok gjort utrolig mye mer når det gjelder bevisstheten, for når vi ser også på brukere innenfor det nyreligjøse landskapet, så er de fleste sånn at de går til legen, og så går de til hilerne, eller det går til den alternative behandlerne i tillegg. Det gjør ikke det i stedet. Det er noen som gjør det i stedet, men det er på tross av en tidligvis nok så militant og konspiratorisk retorik mot skolemedisin og Big Pharma, så går de aller fleste til legen likevel.
1: Vi har vært inne på forholdet tro og vitenskap mange ganger her i verdibørsen, og det kan jo virke som om vitenskapen har drevet troen fra skanse til skanse. Eh, og som du sier så går de fleste i fastlegen, selv om de bruker krystaller. Men det er et område igjen eh, hvor man kan si at religionen fremdeles har autoritet, og det er moral. Men i høst så kom den bok fra en av disse såkalte nyatisene, nemlig Sam Harris, og han mener at vi slettet ikke trenger Gud for å være gode, og at moral er den mest overlegne moralen. Detta er en idé som mange frykter av Spendyrndal, altså en moral uten Gud.
7: Ja, det er en historisk det er frykt på et eller annet vis. Altså denne tanken om at det øyeblikket du fjerner Gud fra regnestykket med moral, så så faller almuen. Ikke den moralske liten, det vil si det vi som til en tid taler, de vil selvfølgelig klare seg sånn noglund uansett, men den gemene hop skal da plutselig falle sammen hvis ikke det er noen som vokter over dem og holder, holder dem strengt i øra sånn et altseende øye som, som ser allt og passer på det. Men den har nok mistet noe av sin makt, den typen retorik også utover det tyvende århundre. Og hvis du ser bort fra de sterktroende kretser, så tror jeg nok kanskje at jeg, det er nok så stor aksept for at moral er noe litt mer allment inbyggt i mennesket enn at man vi må få det utenfra. Ja, og Sam Harris,
1: han peker blant annet på Skandinavia som de beste landene, fordi at her er vi like, vi er velferdsstater, og ser vi gudløse. Og det betyr at en moral uten Gud, den er ganske god.
7: Moralen uten Gud er ikke så verst. Og det ser vi jo i andre sammenhenger også, at det er ikke nødvendigvis så sånn at det å ha et veldig stert og tydelig trostandpunkt i ulike sammenhenger, håller folk fra og gjøre det de i utgangspunktet vet er galt. Så, så det er ikke noe spesielt med det. Det som kanskje er mer spesielt med Harris, det er jo at han med kunnskapsbasert egentlig da vil knytte det først og fremst opp mot vitenskap, og fjerne ø, filosofisk begrunnelse og filosofisk diskussion delvis fra det regnestykket. Og det er nok en litt mer radikal tankegang, som er noe vanskeligere å følge med på.
1: Ja, for han undersøker blant annet hjernen og mener vi kan si noe helt bestemt om hva som er godt for et menneske og menneskes velvære. Og da mener han jo at vi for eksempel kan fordømme religiøse skikker utifra det vi vet om mennesker. For eksempel etter at man sier at noen skal gå i en burka og gjør du ikke det, så blir du hardt straffet. Og han mener at da er vi ikke islamofobe eller vestlige selvgode hvis vi kritiserer det, men vi gjør det. Vår kritikk er da basert på viten om menneske, vil si at man da har fått et ekstra godt kort på hånden da, hvis man ønsker å bedrive religionskritikk, at man kan vise
7: til vitenskapen? kan vise til vitenskap i sånne sammenhenger, men du kan ikke vise til vitenskap alene, så vidt jeg kan forstå i sånne sammenhenger. Nå er ikke jeg noe etiker, men det slår meg at det ligger noen prioriteringer i forkant allerede der, som sier at bare fordi det er godt for menneskekroppen å få sol på seg hvis du bor høyt opp i nord, og derfor så bør du ikke gå med burka, det burka, så har du gjort noen betraktninger om hva som er viktig. Og de betraktningene om hva som er viktig, de må vi faktisk gjøre før vi kan gjøre noen, noen ting som sier det, hva som er empirisk best for å nå det målet vi anser som viktig. Så jeg tror kanskje at det er noen snarveier her, men jeg har ikke sett nok på det til at jeg skal være for sikker.
1: Da må vi si takk til religionshistoriker Asbjørn Dyndal, for nå får Kai besøk av husfilosofen.
2: Da vi for ett par uker siden inviterte dere lyttere til å foreslå litterære tekster som vi kan se nærmere på gjennom filosofiske briller her i verdibørsen, fikk vi mange interessante forslag på ulike mer eller mindre kjente bøker. Og i denne brevbunken så er det sannelig litt av verdt i filosof Camilla Serkansen.
8: Ja, det var jo veldig hyggelig å få så mye respons på bøker man har lest og bøker man ikke har lest og får anledning til å se nærmere på. Så det var, det var morsomt.
2: Og her er det en du har lest i hvert fall. Men hvorfor napper du ut Susens såntagsbok av 1992,
8: Mannen som elsket vulkaner? Ja, det var en bok jeg leste for ikke så lenge siden. Og den gjorde veldig stort inntrykk på meg. Den er jo veldig godt skrevet, og den handler om et trekantforhold, som var jo en kjærlighetsaffare mer kjent enn noe annet, nemlig mellom Lord Nelson, Lady Emma Hamilton, og Hamilton, altså Emma Hamiltons man.,
2: Ja, og denne fortellingen, den spilte seg ut da i Napoli på slutten av 1700-tallet, der denne brittiske ambassadøren Sir William Hamilton da hadde bodd i flere år, og han er da en samler av vakker kunst og antikke gjenstander, og han er lidenskapelig opptatt av vulkan Vesuv og av sin unge kone Emma. Og så seiler altså da sjøkrigshelten selv, Lord Nelson, inn på bukta, og da blir det bølger i bassenget.
8: Ja, da blir det bølger i bassenget. Men det som er interessant, synes jeg, da, fra et mer filosofisk synspunkt, er jo at dette er en bok som på mange måter handler om hvordan vi er fanger av vår karaktertrekk. Hamilton er en estet og han er en samler. Og han elsker vulkaner, men han er ikke en vulkans elsker. Her er den dobbeltheten i den engelske tittelen. han elsker da sin eruptivt, sin eruptive kone og han elsker etter hvert også den eruptive vulkanske karakteren Lord Nelson. Og han elsker til og tydelig med uh, tydeligvis det eruptive kjærlighetsforholdet mellom sin kone og uh, Lord uh, Nelson. Uh, så dette er uh, fascinerende lesning om hvordan vi er uh, styrt av våre karaktertrekk, og om hvordan det går, kan man kanskje se, si, hvis ikke disse karaktertrekkene er uh, tilstrekkelig moderert av, av klokskap og de rette følelsene. Så Lady Hamilton, Emma Hamilton, var jo en utrolig begavelse på mange måter. Hun var meget musikalsk, hun hade fantastisk estetisk sans, hun var et moteidol uten sidestykke. Hun var tydeligvis også en meget lidenskapelig person, fordi Lord Nelson var jo, er jo selvfølgelig velkjent vel sin sitt enorme temperament, men også sin vanvittige forfengelighet som da til slutt sendte med graven for at han ikke kunne unngå å paradere på dekk med sine uniformer og sine, sine medaljer, sånn at det var lett for en fransk snikskytter å se hvem han var, og sånn endte han da sine dager.
2: Men det er altså likevel ikke noen av disse som, som vi skal høre nå, det er ikke Emma Hamilton.
8: Nej, detta er ikke Emma Hamilton som får eh, siste ord i boken, og det er jo en av de store fortellertekniske grepene her, synes jeg. Også en enorm overraskelse, de eh, personen som får siste ordet er en italiensk overklasse kvinne som også var en revolusjonær, eh, Eleonora Fonesca Pimentel, Uh, og hun uh, kommer da med et kraftig angrep på Emma Hamilton. Uh, så det er det jeg har valgt ut for å reflektere over.
0: Hvem var hans hustru? Anten en vilken som helst talentfull, eksaltert kvinne, som betraktet sig selv som verdifull fordi de menn hun beundret elsket henne. I motsetning til sin man og sin elsker hadde hun ingen ekte overvisninger. Hun var en entusiast, og ville ha vervet sig med samme glød for saken til hvem det enn var hun hadde elsket. Jeg kan lett forestille meg Emma Hamilton hvis hun hadde vært av en annen nasjonalitet, som republikansk helt inne, som kunne ha endt sitt liv svært som modig ved foten av et eller Det er det betydningsløse ved kvinner som henne. Jeg vil ikke gå med på at jeg blir drevet av rettferdighet heller en kjærlighet, for rettferdighet er også en form for kjærlighet. Jeg kjente til makt. Jeg visste hvordan denne verden ble styrt, men jeg godtok det ikke. Jeg ønsket å statuere et eksempel. Jeg ønsket å ikke skuffe mig selv. Men jeg var redd, i tillegg til å være sint, på måter som jeg følte meg for maktesløs til å innrømme. Så jeg snakket ikke om min frykt, men heller om mitt håp. Jeg var redd sinne mitt ville forarge andre, og at de ville ødelegge meg. Til tross for all min forvisning, var jeg redd for at jeg aldrig ville bli sterk nok til å forstå vad som vil gi meg lov til å forsvare mig. Av og til var jeg nødt til å glemme at jeg var en kvinne, for å utrette det beste av det jeg var i stand til. Eller jeg ville lyve for meg selv om hvor komplisert det er å være kvinne. Det gjør alle kvinner, medregnet forfatteren av denne boken men jeg kan ikke tilgi dem som ikke brydde sig om mer enn sin egen ære eller sitt eget velbefinnende. De trodde de var siviliserte. De var tarvelige mennesker. Til helvete med dem, alle sammen.
2: Eleonora de Fonesca Pimentel hadde tydeligvis ikke noe særlig til overs for den dobbelt elskede frue Hamilton og hennes entusiasme. Men, men, men Emma Hamilton... Hun var jo også svært engasjert på sin
8: side. Ja da, Emma Hamilton, hun fikk jo den brittiske marinen til å stille opp for Lord Nelson for å slå ned denne revolutionen i, i Napoli, som hadde spredt seg da fra Frankrike, og med god hjelp kanskje av, det, av Eleonora. Men det er ikke det som er huvudinvändningen till Eleonora att hun har arbetet på vad ska vi säga si, på gal sida alltså att hon har jobbat kontra revolutionärt eh, som vi hör fra från detta klippet så är huvudinvändningen till Eleanora att hun har blivit motiverad av de gale grunder. Min misstanke är med Hamilton till att det styrt av rätt och slett förfenglighet och att det är helt tillfälligt vilken side hun rent politiskt står på då.
2: Og da vi, sist du var på besøk her, Camilla Serkansen, så snakket vi om Cormac McCarthy's roman The Road-veien i, i vårt siste filosofiske sideblikk. Og her er glapp i den tredje etikkteorien for oss, og, og kanske vi skal denne gang nå, Uh, jenta de tre etiske hovedposisjonene eller teoriene når vi går løs på, på, på denne trekanten.
8: Ja, veldig kort så er jo det, de, det vanligste er med tre sånne hovedposisjoner. Det ene er da den utilitaristiske positionen, som sier at en handlingsmoralske status, altså som den er god eller dårlig, kommer an på hvor meget lykke eller ulykke den medfører i verden. Ja, uh, den deontologiske posisjonen som Kant representerer, altså pliktetikken, kan kanskje best sammenfattes gjennom det kategoriske imperativ, som sier blant annet at man aldri skal handle anledes enn at man behandler et hvert menneske som et mål i seg selv, og ikke bare som et middel. Og den tredje posisjonen, som vi da ikke fikk snakket noe om sist, det er da den dydsetiske posisjonen, som snarere enn å se på enkelthandlinger, konsentrerer sig mer om spørsmålet hva kjennetegner en moralsk person.
2: Og er det da den vi nå skal rette opp igjennom, stedet på å si, vi har bruke da Eleonora Fonesca Pimentels kritikk av Emma Hamilton her?
8: Ja, jeg synes hvertfall det er interessant at den dydsetiske posisjonen, den gir oss, noen, gir oss noen rettskaper til å gjenkjenne det type resonemang, etiske resonemang som uh, Pimentel eh uh, ger uttryck för här för det den säger är att uh, det hjälper inte att se på vad Emma Hamilton gjorde i kraft av konsekvenserna som dessa handlingarna eh uh, medförde för det kan gått henne att uh, att Nelson så Emma Hamiltons upptreden uh, gjorde att det blev mindre lidelse i världen låt oss nu anta att det är sant men det är inte det som stöter uh, uh, Pimentel det som stöter henne är att uh, Nej att Emma Hamilton har vært motivert ut fra en helt gal karaktersetting. Eh, altså hun motiveres av sin eh, beundring for sig selv og sitt önske om å bli beundret hos andre. Og det blir ett eh, feilaktig kompass. Og her blir kontrasten da med hvordan Pimentel ser på sin egen, eh, sine egne handlinger. Det som gör dem gode är att hun har vært eh, motivert ut fra sin karakter, et karaktertrekk, rettferdighet, rettferdighetssans. Dette karaktertrekket har vært forenet med de rette følelsene. Hun ser jo at rettferdighet er også en form for kjærlighet. Og hun har brukt sin styrke, hun har brukt sin klokskap, hun har kjempet mot sin frykt. Uh, og hun har hun har såss med sin karakter og der det, det som får pimentel garanterer at hun har vært på riktig side i denne, uh, i den kampen og at hennes, dette er et forsvarsskrift for henne, at hun selv har oppført seg moralsk, mens Emma Hamilton ikke har gjort det.
2: Ja, fordi det å kjempe på kongens side, eller å, å være revolusjonær, eh, i, i bunn og grunn, så, så kan man jo se for seg at eh, det, den revolusjonære kjemper i sak mens denne ene voldskongen i Napoli var eh, en som man gjerne skulle vippe av pinnen. Vi ser det jo rundt oss i verden i dag også at, eh, de folk som sitter länge med makt eh kanske kan dytas ned av, av krakken av folk som har et ett rättfärdigt sinne.
8: Eh absolut och och det är helt klart att Pimentel menar at rättfärdighetsansen eh, parat med en med en god eh backup kan vi kanske se si, eh, og en en klokskap er det som vil være en større garanti for å, for å handle rett. Og at det i hvert fall ikke er noe garanti for å handle rett, at man er ute etter bli beundret av andre.
2: Men det interessante er liksom om det er saken, eller om det er disse karaktertrekkene. Og, og som jeg forstår deg da, så er det dette med med at Emma Hamilton, hun, hun var mest opptatt av engasjement for å vise sin egen storartighet.
8: Ja, og det vil... Tror jeg vi kan være enige at det er ganske opplagt att det, det å handle ut fra selvkjærlighet, det er neppe noen garanti for at det du gjør blir korrekt.
2: Men altså, hun, Eleonora, hun, hun fryktet også sin egen maktesløshet, hørte vi her.
8: Ja, som jeg sa, så, så gir hun noe uttrykk for en stark kamp, da. Mm. Det er ikke lett å være moralsk, det vet jo de fleste av oss. Og det er noe som dydsetikken nok har mer å si om enn mange av de andre posisjonene fordi at dydsetikken er opptatt av den personen og de samspillet mellom de forskjellige karaktertrekkene i personen samspillet mellom karaktertrekkene og følelsene og samspillet mellom karaktertrekk, følelser og kunskap eller klokskap kanske kanskje bedre å si. Så helheten av dette er det som kjennetegner et moralsk godt menneske. En med god dømmekraft, de rette følelsene og de gode karaktertrekkene.
2: Men følelser og karaktertrekk, hun, hun sier jo også at hun var redd for at hennes sinne ville ergere folk slik at, at det ville ødelegge henne til slutt.
8: Det er riktig, men hun prøver da også å tøyle dette sinnet og det er jo det hun, hun prøver å få frem, at sinne, for eksempel, er jo en av lastene. Sinne er en av lastene, rettferdighetssans er, får vi tro, en av dydene.
2: Og så tre sannelig også forfatter Susen Sontag selv fram i teksten her, og erkjenner hvordan hun, i likhet med alle kvinner, lyver for seg selv om hvor vanskelig det er å være kvinne. Gjør alle kvinner det da? Ja.
8: Vel, det tror jeg nesten ikke jeg skal uttale meg om. Det er vel et faktum at de fleste mennesker lyver for sig selv en del av tiden, fordi det er bekvemt. Men det som er interessant i den sammenhengen, bortsett fra det rent fortellertekniske, altså at Susan Sontag velger å tre inn så stert og eksplisitt i teksten, så er det vi si, filosofisk interessant at dydsetiske tekster, teorier och och tillängare av dygdetiska teorier i, i ofta också varit kvinnor och kvinner som har sett eh uh, att feministisk etik kan ha mycket att lära från dygdetiken.
2: Akkurat likat eh uh, den linken från dygdetik till till feministisk etik, det är något som filosofer är bevisst
8: ja, det, det er i hvert fall et, vi si, et filosofihistorisk faktum at disse posisjonene har hatt mye med hverandre å gjøre, vært nært koblet til hverandre uh, i de siste, de siste ti årene.
2: Og i det utdraget vi hørte her så ønsker alltså Eleonora alle som bare tenker på sin egen ære og sitt eget vel til helvete.
8: Ja, det er jo en, en sterk og kanskje ikke en veldig moralsk uh, oppfordring eller ønske. Uh, så her strever du nok med sitt sinne.
2: Vel, uh, helvete kan i hvert fall være ett passe stoppested for dagens filosofiske sideblikk, for om et par uker så er du her igjen, og da har jeg en fornemmelse av at du kommer med Dostojevskis brødrene Karamasov, Camilla Serkansen.
8: Ja, det, det gjør jeg, og... Det er spesielt en uh, liten scene, en liten historie i historien der, nemlig historien om stor Storinkvisitoren, som, uh, som jeg gjerne vil snakke om neste gang.
2: Det er det visst enkelt av, av våre skrivende lyttere som ønsker oss så å velkommen tilbake. Nå skal det handle om vår tids viktigste verdispørsmål. Hvordan hindre sult i verden?
1: I forrige verdibørssending tok vi utgangspunkt i en rapport laget på bestilling av den britiske regjeringen. Den sier at vi står foran voldsomme endringer. Bo for mat vil øke med 40 prosent i neste tiårne, og bo for rent vann vil øke med 30 prosent. Den profilerte vitenskapsmannen Sir John Bennington sier at vi må handle nå, for vi er i ferd med å bli mange her på jorda. Hver måned øker vi med 6 millioner.
2: Veldepopulatjonen går opp med 6 million. i måneden. Er det virkelig? And when run out food, well, I run out if we get it right, but the point is we don't have time to actually sort of things are fine. You know, in 20 years time, our population be sky high. Demand for food, demand for water, demand for energy is to way up there.
1: Detta var fra ett BBC-intervju med Sir John Bendington og han og hans vetenskapskollegor pekar på genmodifierade planter som ett av tiltak när den helt stora katastrofen. Nå har jo motstanden mot GMO vært stor, men i forrige verdibørs spurte vi om vi ikke nå har kommet dit hen at det å satse på genmodifiserte planter, ja, det ville være det mest moralske. Professor i biologi, Atle Bones, sa dette.
4: Etter min mening så, så er jo situasjonen i dag at vi har en alt stor befolkning i forhold til, til produksjonskapasiteten. Altså vi har cirka en, million, en milliard mennesker som som sulte, og vi har et stort fordelingsproblem av mat i verden. Hvis vi kan få de folkene som trenger maten til å produsere maten der de bor, så er jo det det aller beste. Og mange i verden, landbruksarealer i verden er jo plaget med at det for eksempel er for mye saltoppbygging i jorda, så at det er vanskelig å dyrke ting der. Det er tørke, det er for mye vann, for lite vann, og det er for varmt og for kaldt og så videre. Hvis vi kan hjelpe på genteknologi og genmodifiserte planter kan få tilpasset planter slik sånn at de tåler for eksempel mer salt i jorda, slik sånn at de kan vokse like bra og gi et godt utbytte på sånn jord, så vil jeg jo si at det, det, det er nesten litt for dumt å ikke ta i bruk det.
1: Men å lansere genmodifiserte planter som løsning på verdenssult fikk vi svært mange reaktioner på, og en av dem som skrev oss, det var Bell Bata Thorheim fra Utviklingsfondet hvor hun jobber med biologisk mangfold i jordbruket, og da også genmodifikasjon. Den engelske rapporten er en fremtidsstudie, altså vad kan vi vente oss? Torheim syns
9: det er mer interessant å se på erfaringene til nå. Den mest omfattende utredning har man hatt av landbruksproduksjon og tekniker ganske nylig. Den blir kalt Eistad-rapporten, som ble lansert 2008, som var en lang process over flere år med rundt 400 forskere involvert, Verdensbanken, FN-organisasjoner og en rekke andre, også industrien var med i prosessen som går gjennom. Hva vet vi i dag? Blant annet på GMO. Den konkluderer med, eller bare for å sitere, i et kort svar som lederen av denne prosessen, Bob Watson, fikk spørsmål om GMO, så sier han, det korte svaret til om GMO kan brøfe verden er nei. Men eh, Bell, Barta og Tore, det er jo nok å se bakover og hva slags erfaring man har og sånne ting. Men nå haster
1: det å skaffe verden mat. Altså vi blir 6 millioner flere per måned. Samtidig så flytter folk til byene. Eh, samtidig blir det produsert mindre mat. Klima endres. Eh, selv om vi ser bakover og prøver å finne ut hva som vi, har virket før, så skal vi også nå in i en helt ny situation Og kan noe annet virke like fort? Altså er det noe annet som kan
9: mette 9 milliarder som vi blir med et par ti år? Man anslår at vi produserer i dag nok mat til 11 milliarder, men at kanske 40 prosent kastes. Så det er mange ting når vi skal se på hvordan får nok mat til alle, da må vi se på hvor mye som kastes, hvor mye blir brukt til dyrefor framfor til menneskemat med en gang, hvor mye biodrivstoff, hvor mye går tapt etter, etter innhøsting, for eksempel er problemer med lagring, med infrastruktur, som gör at man mister maten, maten blir ødelagt för den når markedet. Uh, og der matproblemet er primært et fordelingsspørsmål. Uh, det er viktig å øke produksjonen. GMO har økt produksjonen til i dag. Den gjør det enklere å drive maskinelt over store områder. Og det uh, er ønskelig for noen bønder, spesielt i Nord-Amerika. Det blir også færre og færre bønder der. Uh, så de, de bøndene som er igjen, forstørre åkere, mindre arbeidskraft. Da kan det være interessant å gå over til GMO, som for eksempel er sprøytemidleresistens. Det betyr at du kan sprøyte mye mer uten å være redd for at avlingen går tapt. Den vil overleve, mens alt annet av ugras går bort.
1: Men jeg har et inntrykk av at dere som er imot dette, Belbarta Tore, det er på grunn av all den vanskelige etikken rundt det som handler mer om politikk, altså om at disse store selskapene blir så forferdelig rike, at det er noe som har patent på det her. Altså, det er sånne ting som kan løses, men er det noe med
9: plantene i seg selv som er noe av problemet? Nei. Det, liksom, det er ikke teknologien som er umoralsk, det er bruken av den. Så det er en side over det. En annen er om, er det noe potensiale i den teknologien? Det det viser seg å være veldig vanskelig som, eh, med sånn enkel gen teknologi som dette er. Man kan flytte ett gen av gangen og få en egenskap. Man har identifisert et gen som gir tørkeresistens. Monsanto har innført det en mais og kaller det en tørkeresistensmais. Eh, men det viser at den er jo ikke nødvendigvis i eh, forhold til tørke. For det gene här ska jo virke sammen med tusenvis av andre gener. Så teknologien i seg selv har veldig sterke begrensninger, og vi mener at industrien mer enn, eller lover mer enn den kan holde. Ja, for det har kanskje ikke blitt så mye større avlinger i USA, eller? Nei. Eh, studier viser eh, veldig varierende resultat, men også nedganger. Så man kan ikke påstå at GMO øker avlingen. Det er det enklere å kunne sprøyte som bare det over store avlingområder, uten å men det er jo andre problemer. Nå får man jo økt problemet med at ugrass har blitt resistent mot dette sprøytemidler, og man må ty til sterkere sprøytemidler. På regjeringens bord nå så rigger det til vurdering to genmoduserte mais. Begge er sprøytemiddelresistente. Det vil si at de tåler å bli sprøyta med sprøytemiddel. Ugrass er blødlagt, men ikke planten. Det ene sprøytemiddelet her er så helseskadelig at det er forbudt brukt på mais i Norge og EU. Det er Gemon. en eh, Hvorfor skal vi ha den? Hvorfor ska vi investere dette? Og så kan man se vad finns av andre ting. Eh, vi i Utviklingståndet har ofte utgangspunkt i bønders egen virkelighetsforståelse. Hva er det de definerer som sine problem og utfordringer? Ett eksempel fra eh, Sør-Øst-Asia er at risbønder har gode erfaringer med det de kaller system for risintensivering, at de som bare er en annen måte å så på, enkelt fortalt. I steden for å ta breikasting at man går over jorde og og sår overalt, så tar man å sår på en lite område. Når eh, plantene vokser litt stor, så planter man den om igjen og bruker veldig få stiklinger på hvert område. Da bruker du mye mindre såfrø. Plus at avlingene har økt veldig. Det Dette har gode erfaringer fra felt, men det er nesten ingen formell forskning på det. Det synes vi er umoransk. Genmodifikasjon er altså et felt dominert av de store selskapene som da kontrollerer markedet. Men vet du noe om hvordan det oppleves av bonden? Jeg møtte nylig en kanadiske bonde, Terry Bohm. Han dyrker blant annet eh, rapsvekster, og han har ikke lyst til å bruke GMO. Raps er en av de få vekstene på verdensmarkedet som er genmodifisert. Men og han sa at bare for kanskje ti år siden så hadde man rundt 100 sorter konversjonelle sorter av raps. I dag finnes, i Kanada finnes det syv, og ingen av de er interessante for han som bonde å dyrke. Så han har nesten ikke et valg og dyrke ikke genmodifisert. Han har tatt vare på noen og såfrø fra en sort han synes var veldig god, nå har den blitt fjernet fra de offisielle sortsregisterne, så han, får, han kan bare selge avlinge seg til spottpris, selv om han har minst like gode avlinger som naboene som dyrker GMO. Det er et problem. Et annet problem er at man, når noen dominerer eh, nå gjennom patenter, så hindrer det videre forskning. Patenter gir et midlertidig monopol, eh, og det blir forstått når du har det patent på en plante, så er det også på videre forskning. Men all planteforedling er helt avhengig av tilgang til andre sorter og foredle videre. Jeg kan være
1: enig med deg, Bølbata Thorheim, at det er viktig å se tilbake over tiden og prøve å bli litt klokere av historien. Men er ikke det som har brakt menneskeheten fremover, er ikke det å ta risikoer? Og her kan vi også anklage oss selv, da, her i Norge for eksempel, at vi har blitt så bortskjemte nå at vi vil ikke lenger ta risiko, kanskje på vegne av de som sulter da.
9: Vi tar risiko, og her er det snakk om hvordan håndterer vi håndterer risiko. Skal vi gjøre som i USA, hvor de skuffler risikoproblemstillingen under teppet. De godkjenner all GMO som at ja, man har jo bare tilført et par ekstra gen, vi kaller det at det er vesentlig lik, derfor blir det godkjent. De bruker dette prinsippet vesentlig lik. Men så plutselig kom jo Monsanto med en søknad, på en genmodusert soya som har økt innhold av omega-3, omega påstår de. Og da er jo litt poenget for selskapssida å at «Oi, nå har vi kommet opp med noe nytt og flott, man kan slutte å spise fisk, spis bare vår soya, da får du nok omega-3». Så da går det ikke an å si at den er vesentlig lik lenger. Så det amerikanske myndigheter gjør da, er å bruke et begrep de kaller grass, den er «generally assumed as safe», ja, den er generelt antatt at den er trygt. Det er en måte å på, som jeg synes er dårlig. I Norge så er det ikke GMO-forbudt. Vi godkjenner GMO i forhold til norsk genteknologi -lov. Den sier att en GMO ikke ska inneha miljørisiko og helserisiko, og den bør bidra til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk. Og når en GMO oppfølger disse kriteriene, så vill den bli godkjent. Så du har altså ingen tro på at genmodifiserte planter kan redde verdens Nej. Nei. De har ikke økt produksjonen nå. Genteknologi er en nyttig teknologi til å få økt kunnskap om plantersk genom. Man bruker genteknologi i det man kaller markørassistert selektion at man får oversikt over genet til en plante, og sånn er med på å velge ut hvilke sorter og planter er det viktig å ha med videreforedling. Kjempefint. Men en enkelt GMO eh, har liten mulighet til å løse verdens matproblemer. Og det er av storsilskapene eh, å bruke verdens fattige eh, som sitt argument for å få eh, økt omsetning av sine produkter.
2: Vel, Bata Thorheim fikk siste ord i denne verdibørsen.
1: Vill du ge ditt ord med, så skriv til verdibørsen-nrk.no.
2: Og de som gjerne laster oss ned som podcast, ja, dere husker jo alltid nrk.no.
1: Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø og vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følget.